Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Also, ein bisschen später als sonst, sage ich glaube ich jede Woche und dann ist es doch ungefähr immer um die gleiche Zeit, aber ist wurscht, wir sprechen über Tennis mit dem Tennispropheten Andreas Dürö. Servus Andi. Servus Andi, servus grüß euch. Ah, servus Andi. Ja, das grüß dich selbst, ist in Ordnung. Grüß dich grüß selbst. mich selber, ja, das habe ich heute eh noch nicht gemacht. Ja. Ja. Im Spiegel habe ich mir gedacht, das ist mir andere in der Früh, so wie es vielen geht. Servus lieber Jens und servus zu Hause, wollte ich sagen, sage ich ja mit. Ja, so. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir mit äh, dem Frauenfinale anfangen, mit dem Frauenturnier einmal zur Abwechslung oder wollen wir gleich auf Alcaraz und Medvedev kommen? Äh, bitte, it's, it's all your choice. Das ist eine gute Idee, Ladies first, wie ja. so schön. Würde ich bitten, würde ich sagen. Ja, äh, droht uns, drohen uns mehrere Finalspiele nach den Australian Open war waren die Lobeshymnen lang und laut und was das für ein tolles Match gewesen ist. Jetzt gestern am Abend, das war eine Fehlerorgie, vor allen Dingen von der Sabalenka, die an ganz schlimme Zeiten erinnert haben, gerade mit ihren Doppelfehlern auch. Ich schaue den beiden jetzt nicht so wahnsinnig gern zu, weil ich bin ja mehr Roberta Vinci-Schule, wo hier und da vielleicht einmal das Leis auch ganz lässig wäre oder Ashley Barty-Schule auch mix it up, aber es hilft halt nichts. Ja? Der Erfolg gibt den beiden recht. Mir hat es nicht gefallen. Ich verstehe deine Ansichtsweise, die ich auch vollkommen teile. Ich habe äh, am Rande, weil ich das Glück habe, doch noch recht gut vernetzt zu sein mit einem lieben Freund, mich ein bisschen ausgetauscht, der dort vor Ort war. Ja? Und der generell äh, gesagt hat, äh, das ist jetzt nur eine, eine subjektive Wahrnehmung, der hat auch viele Trainings und so beobachtet, dass das natürlich gute Freundinnen sind und dort auch während der Woche miteinander trainiert haben. Und du weißt vielleicht, falls du einen Freund mehr als ich hast, was keine Kunst ist, weil ich habe immer, immer gern Feinde gemacht, da konnte ich dann leichter äh, kämpfen. Aber das ist, das ist nämlich ein eigenes Thema, darauf möchte ich hinaus, auch psychologisch. Und dann schwitzen sich die wieder an. Die, diese Dynamik war ja dieselbe wie im Australian Open Finale, ja. Du hast lange den Eindruck gehabt, naja, also Doppelfehler und wie du sagst, Fehler dort, Fehler da, aber auch von der, von der Ripakina, die das dann endlich einmal gewonnen hat, was schön ist für sie, aber ich glaube, ohne zu wissen, wie eigentlich, außer eben durch die Hilfe ihrer lieben Freundin. Äh, generell, was man vielleicht übergeordnet sagen kann, war die, die Beobachtung vor Ort, dass also die Damen, dass dort mehr der Schmäh rennt, dass die offener sind, dass die lustiger sind im Umgang miteinander und man hat es ja dann auch gesehen bei der Siegerehrung, da war also überhaupt, vielleicht auch weil die Spannung abgefallen war, aber die, das hatte den Eindruck, es wäre die, die, die Sabalenka gar nicht böse gewesen, dass die Rebakina gewonnen hat und die hat dann mitgeblödelt, hat die Zungen gezeigt und so. Also wie so kleine Mädeln, die sich eigentlich eh gern haben. Ja? Und das soll in der ganzen Damenszene dort sein, während bei den Herren das gar nicht so ist, dass da... Freundschaften sind, also so, so hat das der zumindest interpretiert. Ja. Also ich weiß nicht, die war jetzt länger auch schon nicht mehr dabei und an der Spitze, die, die ganzen Stars machen sowieso ihr eigenes 
ihre eigene Sache, und der Alcaraz soll auch dann woanders trainiert haben teilweise und so. Aber gut, das, das sind so ähm, recht interessante Beobachtungen. Wie gesagt, was mich, äh, was mich verwundert ist, dass man für sich selber diese Dynamik nicht auflöst. Und jetzt bin ich schon wieder einmal im Kopf der Damen, wenn, wenn dort ähm, bei diesem Australian Open Finale eben Dinge auftreten, die einem nicht so angenehm sind und man sich dann vielleicht fragen muss, naja, wieso habe ich das eigentlich gewonnen? Kann ja nicht, nicht sein, dass, dass nur die andere halt noch nervöser war als ich. Oder wenn ja, was kann ich machen, um mich da zu verbessern? Das ist, glaube ich, auf beiden Seiten nicht passiert und das wundert mich, macht mir ein bisschen stutzig. Das Ergebnis hast du auch schon schön gesagt, ist natürlich dann was, was man sich nicht so gern anschaut. Und äh, trotzdem ist es ein Leistungsnachweis, wenn man das wieder positiv ja, ja, sehen möchte. Ja. Stell dir vor, du bist so nervös, also allemal, und du spielst dann noch und hast fast Chancen, den ersten Satz noch zu gewinnen, trotz dieser, glaube ich, im ersten schon acht Doppelfehler, was beachtlich ist. Und, und, und am Ende dann halt auch, da schien es auch wieder so, als könntest du dich zurückfighten, aber dieser Kampf mit sich selber, der ist da noch gar nicht angegangen worden, glaube ich. Also es war dann einmal über sich hinauswachsen, schön für die Sabalenka. Ich glaube, dass das aber das Thema ist, wo sie, um es wieder positiv zu formulieren, ihr größtes Potenzial noch hat. Und zwar eindeutig. Ja, und äh, ich glaube, es ist leicht lachen, wenn man ein Grand Slam Turnier gewonnen hat und dann in Indian Wales halt nicht gewinnt. Ich glaube, wenn sie in Australien auch verloren gehabt hätte, die Sabalenka, hätte sie es vielleicht nicht ganz so spaßig genommen. Aber das nehme ich ja nur das, das sage ich einfach nur, aber ja, es ist halt so, ich meine, die Williams-Schwestern haben ja auch mit wenig Finesse geglänzt, sondern haben auch auf jede Kugel drauf geprügelt, wie nicht gescheit und im Grunde genommen macht das die Schwiontek ja auch, aber ich finde es halt, ja, ich finde es halt nicht besonders attraktiv, auch, auch, auch wie die Schwiontek spielt, da bin ich zwar fasziniert, wie schnell sie ist, wie gut sie zum Ball steht, aber in, in Wahrheit prügelt sie auch auf jeden Ball drauf, kommt ganz, ganz selten ein Stopp und ganz, ganz selten ein Slice, und das ist halt gerade, wenn man jetzt den Quervergleich dann nicht ziehen darf, ich weiß schon, aber wenn man jemanden anschaut wie den Alcaraz, was der für eine Spielintelligenz hat mit seinen 19 Jahren, da fällt einem ja nichts mehr ein, eigentlich. Ja, so. Ja, und die Spiontek habe ich dann gehört, an der Rippe ein bisschen verletzt und deshalb das zweite Mal jetzt sehr, sehr glatt, noch glatter als bei den Australian Open gegen Rebakina verloren, auf diesem extrem langsamen Court. Ja, ist erstaunlich, aber... Wäre auch zu viel verlangt gewesen, glaube ich, wenn sie noch einmal so eine Serie, noch einmal so eine Saison hinlegt, wie im letzten Jahr. Ja, das hat mich auch sehr erstaunt, ja. Ja, ja so, sonst noch was? Also bei den Frauen, äh, Weltrangliste immer noch, Schwiontek äh, weit, 3000 Punkte noch vor Sabalenka, aber klar, Schwiontek hat jetzt viele Punkte zu verteidigen, Rebakina, da dürfte man die 2000 Punkte aus Wimbledon dazugeben, die würden Tatjana Maria und Julia Niemeyer auch gerne nehmen, was sie da gewonnen haben, nicht 2000, aber 720 glaube ich die Maria und 360 die Niemeyer, das, das wird schon gut passen. Sonst fällt mir zu den Frauen nicht viel ein, außer dass Sinjakova, Krejcikova selten aber doch zusammenspielen und dann aber meistens gewinnen. Das, das bleibt mir als Fazit des Frauenturniers. Ja, das ist ein schönes. War nicht die Frau Siegemund auch irgendwie? Ja, ja, mit Beatrice Haddad-Meyer im Finale. Eben. Und ja. die werden immer, die werden immer, immer geschmeidiger zusammen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie schon oft miteinander gespielt haben, aber, aber ja, ich sage einmal ja. Ja, dann lass uns jetzt gleich eine Pause machen und äh, nein, es ist zu früh, wir kommen gleich direkt zu den Männern. Alcaraz ja. gewinnt 3 ja. und 2, ähm, habe ich so nicht kommen gesehen, hm. weil ich gedacht habe, Medvedev, auch die zwei Tage Pause hätten ihm gut getan, äh, nach dem Halbfinale gegen Tierfoto, dass er fast noch in den dritten Satz geblödelt hätte. Aber so ist es, äh, ja, 
äh, ist es also so eine klare Angelegenheit gewesen, wo ich sage, Bravo, Alcaraz und Medvedev 19 Spiele in Folge gewonnen, auch nicht schlecht. Ja, also eine beeindruckende Machtdemonstration, wobei das Auftreten von dem jungen Mann, äh, ich möchte ihm nicht zu nahe treten und er wird es eh nicht verstehen, was wir da von uns geben, aber, aber das ist dann doch ein bisschen, wie, weißt du, wie so ein vorzeitlicher Neandertaler mit der Keule in der Hand, der auch noch dazu ein bisschen so ausschaut, Entschuldigung, und der da einfach alles zerstört, was sich ihm in den Weg stellt vom Mindset her, nicht? Und, und auf der anderen Seite einen Spieler wie den Medvedev, der ja jetzt wirklich dominierend war, zugegebenermaßen auch, auch in, in Absenz des, des ja, Alcatraz. Ja. Ja, und, ja, und, und hier auch aber, in Absenz, äh, muss man natürlich auch in den Wells in Absenz des Djokovic, ja, muss man schon auch sagen. Ja, natürlich. Sagen, natürlich. Aber Djokovic und, hat er geschlagen in Dubai, der Medvedev. Das, ja, 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 ja. Also, das, also da muss man schon sagen, dass das ist natürlich ein, ein Zeichen für die Konkurrenz, wo ich mich frage, also auch diese Sinapathie, ja? das war ja, und da, das ist eben schon ein Unterschied, das lass mich noch sagen, weil es schön aus psychologischer Sicht dazu passt, übergeordnet, schau ich mir jetzt die beiden Damen an, was ist dort eindeutig der Fall? Naja, die Erwartungshaltung, die eigene oder die von außen ist so groß, dass man Angst hat, sich zu blamieren, das heißt, die spielen eher, die spielen nicht, die haben nicht das, das was der Alcaraz hat, die haben eher Furcht vor Misserfolg als die Vorfreude, auf Erfolg. Ja, das ist ja leicht auch feststellbar. Und zwar durch die Aussage beim, beim Alcaraz, der gesagt hat, er freut sich schon so auf das Spiel gegen den Sinner, weil das, das wird ganz geil und das merkt, wie der richtig schon äh, darauf hinfiebert. Ja. Ja? Und ich kann mir vorstellen, bei den Damen ist das Gegenteil der Fall. Das habe ich zuerst auch so gemeint. Du bist, äh, du bist gut Freund und irgendwie, du, du magst es nicht. Du hast auch noch diese diese äh, schlechte Erinnerung von dem Australian Open Finale, wo sie sich ja beide nicht aus, aus psychischer Sicht mit rumbekleckert haben, dabei. Und dann kommt es, äh, läuft es eindeutig in die Richtung, dass die halt spüren, um sich nicht zu blamieren, jetzt sozusagen einmal hart ausgedrückt. Ne? Und der andere brennt aber auf diesen Erfolg und, und, und durch, diese, durch diese Einstellung und durch dieses ganze Gehabe ist er jetzt schon für viele, glaube ich, die, die wollen gar nicht mehr, mehr so gern gegen ihn spielen. Und das sehe ich auch nicht. Den Djokovic vielleicht ausgenommen, aber wenn ich mir das Tempo anschaue, was da mittlerweile auch, auch eine Medvedev so zu schnell ist, ja, wo der Alcaraz, man kann sagen, eine Sternstunde hatte, zugegebenermaßen, aber wenn das sozusagen, wenn du das jetzt über das Turnier auf den Durchschnitt reduzierst, der hat nicht einmal einen Satz verloren, ja, hat sich gesteigert von der, vom subjektiven Vermögen, sage ich jetzt einmal so sicher um, um 50 Prozent, spielerisch von Sand, das war nur ein bisschen Sand im Getriebe, wie wir immer sagen, aber wie der dort aufgetreten ist in jeder Phase, das war Wahnsinn, die kann man nicht vorstellen, auch vom Spielwitz her, diese Vorhandstops von hinter der eigenen Grundlinie, also da muss schon wirklich voller Selbstvertrauen sein und dass da irgendwer in Zukunft noch irgendwie mithalten kann. Also für mich hat es schon fast erschreckende Ausmaße, ich muss zum Glück nicht gegen den spielen, aber die anderen werden sie ordentlich anschnallen müssen. Oder habe ich jetzt zu viel gesagt? Finde ich nicht. Ähm, ich ich glaube, dass die anderen sich nicht nur anschnallen müssen, sondern müssen einfach was ändern auch. Ich habe mhm. schon, hab schon den Eindruck gehabt, dass der Sinner extrem oft für seine Verhältnisse ans Netz vorgekommen ist. Mhm. Fand ich. Also macht er normalerweise, probiert es von hinten zu gewinnen. Da, da ist nichts zu gewinnen gegen Alcaraz, außer er hat einen wirklich schlechten Rückhandtag, wie er in, in Rio, glaube ich, gegen den Lajovic gehabt hat. Das war... Da war die Rückhand der Katastrophe, er hat es trotzdem gewonnen. Ähm, und ich, ich glaube wirklich, dass da die anderen Spieler, auch in dieser Altersgruppe, jemand wie der Korda, der spielt ja auch sehr schlau, 
Ähm, aber die, die müssen sich was einfallen lassen. Und der Sinner hat ja auch eine Zeit lang gehabt, wo er ganz viele Stops probiert hat, wo viele nicht gut waren, aber das ist wenigstens ein bisschen eine Variation. Und mhm. äh, was mir halt dann, man merkt halt den Unterschied zwischen jemand wie Alcaraz und Tiafo, abgesehen von der Ernsthaftigkeit, hat der Tiafo ja eh gesagt. Also er ist jetzt viel ernsthafter, als er noch vor drei, vier Jahren war. Äh, und deswegen läuft es auch wieder ein bisschen besser. Aber der Medvedev steht so weit hinten beim, beim Return. Du siehst ihn überhaupt nicht. Und Tiafo ist eh nachgekommen, aber kann dann halt nicht den Punkt zumachen. So oft, wie es der Alcaraz gemacht hat. Du musst ja eigentlich gerne Medvedev, müsstest du, wenn du in der Lage bist, dass du immer, dass du dann zum Ball richtig stehst, so lange Stops spielen, bis er entweder sagt, er mag nicht mehr, oder bis er dir eben von diesen Stops mehr als 60 Prozent zum Punkt eingeschätzt hat, äh, eingeschenkt hat. Aber mhm. ansonsten musst du ja eigentlich, wenn du es kannst, und Alcaraz kannst, die ganze Zeit Stops spielen, er hat eh viel Stops gespielt, das ist grandios. Und ich, ich habe ja letzte Woche haben wir gesagt, warum, irgendwie denkt man nicht an den Alcaraz, sondern an den Rühne und da da muss ich mich selber jetzt, muss ich mir ein bisschen mit der siebenschwänzigen geißeln, weil das ist unfair. Es ist kein Vergleich, das ist eine andere Preisklasse, mit welcher Reife der Alcaraz auftritt und das als letztes noch, ich habe es schon wieder vergessen, weil ich ihn länger nicht gesehen habe, aber wie der Alcaraz über den Hartplatz fliegt, wie der sich bewegt, wie viel Bälle der mit der Vorhand schlagen kann, wo die meisten anderen gezwungenermaßen mit der Rückhand spielen müssen, aber der bewegt sich so wahnsinnig gut, das ist einfach fantastisch. Also mhm. Sorry, fantastisch. Das möchte ich auch noch einmal unterstreichen. Das wäre auch, hättest du nicht gesagt, von mir noch eine, eine letzte Bemerkung gewesen, dass das ja alles beginnt damit, wie antizipierte, also diese, ja. diese minimalste Reaktionszeit und der Fähigkeit, natürlich trotz vielleicht nicht so gigantischer Größe oder vielleicht gerade deswegen, sich zu bewegen wie ein Sprinter. Das ist unwahrscheinlich, was der rauszuzelt. Und was, was dann auch noch schön zu sehen ist, wie der immer richtig steht, auch bei der Rückhand, wie schön der, wie tief der im Knie ist, wie der und wie der jetzt wirklich auch mit diesem wachsenden Selbstvertrauen immer mehr wirklich jeden letzten Millimeter des Platzes ausnützt und dorthin brettert, mit einem Selbstvertrauen fast fehlerlos. Also das ist, das habe ich so noch nicht gesehen. Ja. Ich habe ich hab Dreiligeres gesehen, vor allem mit der Linkshänderseite vom, vom Rafa, das ist eine eigene Art von Tennis, aber ich kann mir nicht mehr vorstellen, bei allem Respekt, auch nicht einmal in Paris, dass der noch käme es zu einem direkten Aufeinandertreffen da irgendein Level hat. Ja. Vielleicht hat es gar keiner mehr. Vielleicht ist es aber auch gerade dort wieder so, was beim Alcaraz schon, wenn man eine Kleinigkeit bemängeln möchte, das hast du auch gesehen, wenn wir genau zurückgeschaut haben, manchmal hat der so ein bisschen eingelullt, ja, mhm. der Medvedev, und nach dem 20. Mal auf einmal ist ein blöder Völler gekommen. Also, aber da gehört dann halt auch mehr dazu, eben vielleicht wieder so ein Match wie gegen Zverev, wo der wirklich auch dann mental was zu kiefern kriegt und nicht mehr so genau weiß, was soll er jetzt machen. Aber solange dieser Effekt nicht passiert, solange der da gemütlich dahin spielen kann und alles rennt wie am Kleckerl, sehe ich keine Meter für, für andere. Ja, es ist spannend jetzt in Miami. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist die Auslosung noch nicht da. Also ich, ich habe sie noch nicht und ich glaube, sie ist noch nicht da, aber soll im Laufe des Montags kommen. Äh, Zverev gegen Alcaraz würde ich gern sehen, weil ich wollte sagen, dass das Zverev ist schon ein Gegner und der wird da immer besser. Das finde ich, äh, find, find ja. ich schon, schon stark. Wie viel er besser wird, ähm, der, der kann ihn nerven auch, weil das Zverev mhm. in der Defensive natürlich überragend spielt. Ähm, und letztes Jahr in Paris im Viertelfinale, ich war der Einzige, von den deutschen Journalisten, ich, möglicherweise der Kollege Bellstedt vom Spiegel, der, der auch gesagt hat, er gibt ihm eine Chance, aber ich war der Einzige, der gedacht hat, dass Werf gewinnen kann, weil ja, weil der eben lästig ist, das Werf, weil das Werf 
das, das wird ihm in Deutschland so unrecht getan, auch weil ich mir gesagt ja, der kämpft ja nicht. Das ist einer der größten Kämpfer überhaupt, das wäre, finde ich. Ich habe einmal ein Match gesehen, dass er, dass, da warst du vielleicht sogar auch in der Wiener Stadthalle, wo er nicht bis zum Ende durchgespielt hat, das war gegen einen Zonga und da, mhm. da war er krank. So, und da hat ihn das Publikum das auch hören lassen und völlig zu Recht ist er für ein, zwei Jahre nicht nach Wien gekommen. Aber ansonsten, also Zverev ist gefährlich, will ich damit sagen, glaube ich. Mhm. Und Zverev ähm, hat sich dann ein bisschen, ich weiß gar nicht, hat er sich einlullen lassen vom, vom Medvedev, ich bin mir gar nicht sicher. Naja, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Denn, oder habe ich es nur mit Freunden das verwechselt? Ja, mit Freunden, glaube ich, weil die haben erst danach gespielt. Ja, okay, ja, dann war es so. Aber der, meine Konklusion war einfach, du dem, der, erstens einmal, das reißt dem jetzt nicht ab. Du hast immer dem, dem Medvedev nämlich. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, irgendwie, auch wenn es dem wurscht ist, mit Knöchel oder was er da gehabt hat, das ist vielleicht gerade die Stärke, weil jetzt spielt er auf einmal so auf Scheiß drauf und der Zwerge krampft sich vielleicht ein bisschen ein in dieser entscheidenden Phase. Ich glaube, 7-5 im Dritten ist ja jetzt nicht so überzeugend und da ist er halt irgendwie noch einmal rausgekommen, der Herr, der Herr Medvedev. Aber, aber wirklich, da muss man auch sehen, die Entwicklung über die letzten Monate und diese, diese exorbitante Steigerung, dass er natürlich auch noch, so wie in der Vergangenheit, den einen oder anderen Unfall wieder haben wird, wo man sich dann wundert, das muss drinnen sein, aber generell ist es auf Hartplatz zumindest, ist es, ist es ein super gefährlicher Mann wieder, der, der für mich Top-Ten-Niveau wieder hat. Nein, ja. nein, überhaupt keine Frage. Also ja, also da ist er schon wieder zurück. Jawohl, ja. So, sonst noch was zu den Männern. Warte mal, was war das zweite Halbfinale? Tierfonds haben wir abgehakt. Fritz verliert gegen Sinner, ja. Äh, der Fritz ist ein bisschen früh raus. Ich glaube, war der nicht Titelverteidiger? Ja, war Titelverteidiger, Viertelfinale ja. gegen Sinner. Ich sage, da darf man aber verlieren, so ist er nicht. Ja, aber das ist ja eine dieser Partien, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das werden wir immer sagen, ja, okay, den Sinn habe ich eh schon gesehen, aber ich, ich, es, es, es elektrisiert mich gar nichts, wenn ich die Partie sehe. Und das ist auch schade, weil das Dennis ja für sich selber super ist, ne, was man da sieht. Ja, es ist halt leider so, dass äh, Taylor Fritz, ich bin ja jemand, der gern auch zu Pressekonferenzen geht und der aber auch jetzt, wenn ich nicht beim Turnier bin, natürlich auch gern ein bisschen hört, was die danach sagen. Und das ist leider so, dass Taylor Fritz genau überhaupt nichts zu sagen hat. Mhm. Also ich, muss er auch nicht. Aber ich muss er wirklich nicht. Aber das ist, turnt mich halt ein bisschen ab, wenn jemand einfach nur ja, eben nichts zu sagen hat. Nicht witzig ist, kein Schmäh hat, nichts. Äh, so wie der Medvedev, der immer einen Schmäh hat. Und so gut, ja. der Alcas ist erst 19. Der ist halt auch super erzogen vom Ferrero und von den Eltern hoffentlich. Ähm, der hat jetzt auch keinen wahnsinnigen Schmäh, aber da bin ich ein bisschen neugierig. Und beim Fritz, der ist ja schon älter. Und leider auch Tommy Paul. Tommy Paul, denke ich mir, cooler Typ irgendwie, wie er spielt. Und dann habe ich mal jetzt ein, zwei Interviews mit ihm gehört. Da kann man nicht alles auf den Encore-Interviewer schieben, weil was ein scheiß Job ist übrigens. Ähm, aber selbst bei einem Encore-Interviewer, der Zverev macht da was draus. Ja, also Zverev... Ja. Das ist immer noch gut. Ja. Ich mag ja die Jungs, die in Wien die, die Encore-Interviews machen und, und uns wäre einfach überragend, wie er es vor zwei Jahren gewonnen hat, 21, nach seinem ersten Match und das Publikum hat ihn gefeiert und äh, dann, dann fragt ihn der, der, der Typ mit dem Mikrofon in der Hand, das war glaube ich nicht der Lucky, sondern der andere, der auch bei Sturm Platzsprecher ist, sehr wurscht, und sagt, ah Alex, und das ist ein super Publikum hier. Und das wäre, schaut ihn an und sagt, na, was soll ich jetzt sagen? Ja, soll ich sagen, das ist... Also, ja, äh, und, und, und ein bisschen, bisschen so ein Schmäh geht man ab, ja, bei, bei, diesen, bei diesen Fritzes und Pauls, auch wenn ich vor allen Dingen den ja. Paul immer lieber beim Tennis, beim Spielen ja. zuschauen. Das, das ist schon auch eine Typsache und was mich wundert ist, die sind ja auch 
eine Generation, die also damit schon aufgewachsen ist mit diesen neuen Medien, wo du ja, wo du ja dir ein bisschen vielleicht dann auch überlegst, na, wo sehe ich mich in zwei, drei Jahren? Und dann muss ich, ob ich will oder nicht, mich eh positionieren. Und wenn ich da hingehe mit einem Gefühl, Jösses, der, der soll mich eh schon wissen, was Kreuz weiß, jetzt muss ich wieder drei Sätze sagen und das auch in einer Pressekonferenz mit Unwillen über mich ergehen lasse, tue ich mir auf lange Sicht nichts Gutes. Und das haben viele halt noch nicht geschnallt, was mich wundert. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. So, ja, jetzt haben wir mit dem äh, Tennisprophet, mit Andreas Dürö für unser Jahresmagazin 2019, so lange ist schon her, mit Werner Schlager gesprochen, ehemaliger Tischtennis-Weltmeister. Ich weiß nicht, ist man, ist man ehemaliger Tischtennis-Weltmeister oder ist man immer äh, Tischtennis-Weltmeister? Tischtennis-Weltmeister ist man immer, es gibt nur aktuelle. Also so gesehen könnte man jetzt lang diskutieren. Den Titel nimmt da keiner weg, aber regierend ist er nicht, aber er ist Weltmeister. Er ist Weltmeister, ja, gut. Du hast mit ihm geplaudert und hast das Aufnahmegerät mitlaufen lassen. Ja, naja, schau, der Werner ist, ist auf mich zugekommen, was mich sehr freut. Er taucht immer auf wie so, wie so ein, ein, wie sagt man, wie Phönix aus der Asche, wenn man gar nicht damit rechnet. Und auf einmal ruft der Werner und sagt, also er, ist, er ist morgen in Wien, gestern. Und, und heute hat er mir besucht zu Hause und wir haben das Haus gezeigt. Und also ganz wirklich so ein, so ein netter, also wir haben eine Wellenlänge, ist unwahrscheinlich. Dabei konnten wir uns, und das ist auch ein Fingerzeig für viele, vielleicht fürs Leben, nicht riechen. Warum konnten wir uns nicht riechen? Die Geschichte geht jetzt in die Richtung, die du vorher angesprochen hast. Da Werner hat überhaupt nie gern Interviews gegeben. Ja? Und ich habe immer gedacht, jetzt haben wir da einen Weltmeister. Der muss doch entschuldige froh sein, wenn er als Tischtennis-Weltmeister überhaupt ein paar Mal im Fernsehen, das war ihm alles wurscht. Und er hat gesagt, hatte auch nichts mit mir zu tun, sondern er konnte und wollte das nie machen. Das, das entspricht seinem Typ nicht und so. Ja? Und, 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 und er hat erst später dann gemerkt, wie das alles, und dann hat man sich ein bisschen zusammengeredet und heute sind wir die besten Freunde, auch weil wir halt äh, mental ähnliche Interessen haben, weil er auch so lieb war, sich ausführlichst an meiner Champions-Geschichte zu beteiligen, weil wir uns da immer auf noch höhere Ebenen vortasten. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich frage ihn halt gleich, und zwar wirklich positiv gemeint, der wohnt ja gar nicht weit vom... Dominik, sage kennst du denn? Es wäre doch super, wenn, wenn du es, du hast ja auch Krisen gehabt, wie hast denn du das gelöst? Ja? Rein freundschaftlich, nicht, nicht mit Finger zeigen und nicht den Team kritisieren, überhaupt nicht, nur wohlwollend. Und dann habe ich gesagt, du, das war jetzt so super, wir sind über eine Stunde im Wald spazieren gegangen und, und, und haben da von uns hin philosophiert, darf ich die Quintessenz nochmal ansprechen? Und da habe ich gesagt, ja. Und ich darf es auch bei dir bringen, deswegen freut mich das, weil du auch so lieb warst damals das Gespräch größer für dein Magazin veröffentlicht hast und das ist so ein Stiller, weißt du, der, den muss man das sozusagen aus der Nase ziehen, aber ich finde es alle mal hörenswert, was so einer sagt, wenn er selber eine Krise gehabt hat, vielleicht wollen wir da gleich einmal hineinhören. Naja, vor allem ist wichtig, dass er äh, also selbstreflektiv arbeitet und sagt, okay, was, wie ist meine Situation jetzt wirklich möglichst Objektiv ist gut, möglichst subjektiv ehrlich. Ja. Das Wichtige meiner Meinung nach ist, nicht nur zu anderen ehrlich sein, sondern zu sich selber auch vor allem ehrlich sein. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Pfeiler für die, eigene, für die eigene Ausgeglichenheit und für die eigene Ruhe und dann eine Leistungsfähigkeit und auch die Freude in dem, was man macht. Das heißt, für wen mache ich das Ganze eigentlich? Ja? Für wen 
quäle ich mich da ab. Ja, egal, ob das jetzt im Tennis ist, in dem, was ich, was ich gern mache und was ich eh gut mache und was ich mich wohlfühle, wie auch in den, wie auch in jenen vielleicht neuen Sachen, die einem jetzt nicht so liegen. Ja, für wen mache ich das? Warum muss ich das eigentlich machen? Vielleicht muss ich es gar nicht machen, vielleicht gibt es eine andere Lösung. Werner Schlager, also Tischtennisweltmeister, ewiger Tischtennisweltmeister, wie wir sagen. Ähm, aber äh, das war nicht alles, was du mit ihm besprochen hast. Man hat ja wirklich manchmal jetzt beim Dominik den Eindruck, so richtig freut sie ihn nicht. Ist er nicht der Einzige auf der Tour, aber beim Dominik schauen wir halt genauer hin. Und äh, ich erinnere immer nur an den Federer. Das war, glaube ich, bei den US Open 2018, wie er gefragt wurde, ich glaube, ich habe letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt, ja, warum sie denn immer noch auf so hohem Level spielen? Und er hat gesagt, naja, weil ich gewinne. Wenn ich dauernd verlieren würde, jetzt mag keinen Spaß machen. Hat er nicht in diesem Dialekt gesagt, aber er hat es halt so gemeint. So, und diese, diese Quälerei, äh, du hast den, den Schlager Werner auch auf die Quälerei angesprochen. Genau. Das mit Quälerei ist interessant, weil wenn, wenn ich mich gewöhnen muss, dann stimmt irgendwas nicht. Weil, ich meine, es, es gibt eine positive Quälerei und es gibt eine negative Quälerei. Ja, das ist die negative, wo man sagt, das macht keinen Spaß. Ist und die negative Quälerei, wenn du merkst, dass das einfach nicht den Nutzen hat, den was du eigentlich davon dir erhoffst, mhm. und dann war mein Zugang, dass ich sage, wie kann ich die negative Quälerei in eine positive Quälerei umändern? Oder braucht es diese negative Quälerei eigentlich nicht. Mhm. Und das war bei mir der erste Ansatz zu einer Reduzierung vom Umfang. Und ich dann drauf gekommen bin, nein, ich muss den Umfang eigentlich gar nicht fahren, wo viele halt so dogmatisch immer gesagt haben, nein, du musst mindestens, mhm. du musst mindestens zwei Stunden netto am Tag trainieren, mhm. zweimal, ja. Mhm. Mhm. Und ich bin drauf gekommen, nein, muss ich nicht. Mhm. Und ich habe es dann mit einer Stunde am Tag abbrauch, mhm. abgeschafft. Das mhm. ist ein Viertel von mhm. dem, was andere drin mhm. Und was glaubst du, hat dir das gebracht? Na, extrem viel Freude und viel Ausgeglichenheit, weil ich habe gewusst, okay, ich brauche mich nicht mehr unnütz gewöhnen, mhm. sondern ich mhm. gewöhne mich die eine Stunde, aber da jede Minute und da ist die Effizienz extrem hoch, mhm. damit ich auch das leisten kann, was andere nur mit vier Stunden am Tag leisten können. Mhm. Mhm. Und, und das geht aber. Also bei mir ist es gegangen. Ja? Und ich glaube nicht, dass ich jetzt so außergewöhnlich bin, dass ich irgendwie nicht bei anderen vielleicht auch funktioniert. Mhm. Nein, ist aber ein schönes Lernen, also frei übersetzt, weniger ist oft mehr, auch im Sinne des Perfektionismus, genau. was wir auch schon gesagt haben. Ja. Ganz genau, ja, genau. Das ist wichtig, eben diesen Perfektionisten, der ja immer gefördert wird und auch den, den du ja zwangsläufig gut entwickeln musst, mhm. ja, um so Inselintelligenz zu werden, um so extrem gut zu sein in einer Sache oder in ein paar wenigen Sachen, mhm. Der muss dann auch mit der Zeit ein bisschen reifen, ja, und, und man muss auch lernen, okay, was ist aber zu viel, ja, zu viel des Perfektionisten. Mhm. Ja, das ist, kommt aber auf die Spur darauf an, sicher, ja. Und, und da Tennis ja ähnlich ist dem, dem Tischtennis, kann ich sagen, dass, ähm, mir sehr weitergeholfen hat, dass man immer an jenen Dingen arbeitet oder da Zeit investiert, die auch das größte Potenzial haben, dass man sie verbessert. Mhm. Mhm. Ich immer schaut, an meine Schwächen zu arbeiten. Mhm. Also Qualität statt Quantität. Ihr sagt sehr gern Qualität, auch was Schläge betrifft im Tischtennis. Absolut richtig. Ja. Absolut richtig. Super. Quantität von der quantitativen Seite her kann ich heute 
mit ruhigen Gewissen sagen, dass ich sicherlich mehr als die Hälfte des Trainings kontraproduktiv trainiert habe. Weil das ist ja nicht nur so, dass das jetzt nichts bringt für die Entwicklung, sondern es ist ja oft kontraproduktiv sogar. Mhm. Ja, diese Stunden, Zu wo viel. ich schlampig ja. bin, wo mhm. ich mit, mit dem Kopf nicht dabei mhm. bin, mhm. was ich nur mache, weil der Trainer draußen schimpft oder mhm. Papa, Mama mhm. das will oder mhm. sonst irgendwas. Mhm. Ja. Wenn wir geredet haben, Kobe Bryant und ich schon wieder den Quervergleich, ja. der hat gesagt, It's not about the hours you, you in practice, it's about the hours your mind is present genau. during the practice. Genau, das ist verdammt wichtig, mm. ja, die, die Konzentrationsfähigkeit. Mm. Und wenn, wenn man merkt, dass der nachlässt, na, dann mache ich eine Pause, mm. dann höre ich halt auf mm. und dann mache ich halt den, dann äh, probier, äh, probiere ich diese Problemlösung heute halt in zwei Stunden wieder. Mm. Weil wir heute halt alle nur Menschen sind. <lacht> Gott sei Dank. Ganz, ganz genau, und Gott sei Dank. Genau. <lacht> Danke. Das finde ich jetzt wieder spannend, was er gesagt hat von wegen, dass die Quantität, dass du natürlich auch drei Stunden trainieren kannst und das bringt aber nichts, weil du was Falsches trainierst und was dich aber dabei rein, reinfuchst. Das ist, ist schon spannend, finde ich, diese ganze Thematik. Ja, ja also auch, auch, dass er für sich selber ja herausgefunden hat, es hilft nichts, er muss sich mit sich selbst beschäftigen. Es geht ja, es geht ja nur um ihn und was tut ihm gut, was nicht, was er eben äh, zuerst gesagt hat. Und dann jetzt in dem zweiten Part, wo sehr viele gute Sachen drinnen waren, eben auch, äh, eben auch ähm, ja, wieder was, was kann man machen, um sich da sozusagen äh, rauszuholen, beziehungsweise vielleicht auch sei es nur diese Quälerei als solche, wenn es wirklich so eine ist, und mit das Anzipft bis dorthin aus einmal ein bisschen zu, animieren, äh, zu, zu minimieren und, und dann eben zu schauen, was tut man denn gut in der Zwischenzeit. Und er hat es eh schon gesagt, er, hat, er war glücklich, er hatte mehr Zeit und diese Schinderei war gar nicht notwendig und das ist eben etwas, was viele auch vorgegeben hatten und was, glaube ich, gerade eine große Gefahr ist, indem man denen sagt, ja, geißelt euch noch mehr, noch mehr, noch mehr, im Sinne von, was euch nicht umbringt, macht euch nur härter. Es ist aber nicht jeder ein Muster oder ein Natal, der das körperlich erträgt und wegsteckt. Für die Psyche ist auch nicht lustig, wenn ich, wenn ich, wenn ich sechs Stunden trainieren muss und jetzt Straftraining sozusagen immer auf bekomme, du weißt, was ich meine. Und da werden hat das eh sehr schön gesagt, lasst es ein bisschen locker und schaut es auch sozusagen, dass, dass es kann weniger wirklich mehr sein in diesem Sinne. Ja. Gut. Wie viel mehr mehr ist, werden wir vielleicht gleich bei unseren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen der Woche hören. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. So, weiß gar nicht, wer hat letzte Woche angefangen? Uncaped? Uncaped? Ich habe vergessen. Ich habe auch vergessen. Ich, ich schwanke. Ich schwanke zwischen zwei Leuten, die nicht... Ich lasse ich lass immer dich... Da, da schwank ein bisschen länger hörbar, weil dann kann ich mir es wieder überlegen. Das ja. ist immer mein... Mein Zugang zu der Geschichte. Also mein 1A-Mitarbeiter ist ein junger Mann. Na, so jung ist er gar nicht mehr, mit 22 ist er, glaube ich. Er heißt Alexander Shevchenko. Sascha, wie manche zu ihm sagen dürfen. Und er trainiert beim Günther und hat, beim Günther Bresnik natürlich, und hat in Phoenix, Arizona, das Finale erreicht, das dort verloren gegen Quentin Hallis. Was keine Schande ist, weil der Hallis auf Challenger-Niveau sehr, sehr gut spielt. Aber äh, das ist natürlich schon beeindruckend gewesen, weil er auch den Berrettini geschlagen hat. Weiß schon, dass vielleicht hat der Berrettini sich gesagt, naja, pass auf, auf ein Viertelfinale und das Halbfinale am selben Tag habe ich jetzt weniger Lust, aber es ist wurscht. Schäschenko hat gewonnen, hat in der Weltrangliste, 
wenn ich es richtig gesehen habe, ganz knapp den Einzug in die Top 100 versäumt. Und er ist auf jeden Fall mein 1A-Mitarbeiter der Woche, aber mein 1A-Mitarbeiter. Magst du jetzt, weil sonst vielleicht hast du den gleichen 1A-Mitarbeiter? Nein, nein. Ich habe eine Ring. Ich habe eine, eine Ring. Mein 1A-Mitarbeiter ist Rafael Nadal. Weil ja, ja. heute diese unfassbare Serie von Nadal zu Ende gegangen ist, der seit 912 Wochen ununterbrochen in den Top 10 vertreten war. Seit März 2005, muss man sich mal vorstellen, seit März 2005 war Rafa immer Mitglied der Top 10 und jetzt ist halt so, in den Wales hat er nicht gespielt, war im letzten Jahr im Finale, war eh klar, dass er rausfällt aus den Top 10, aber diese Serie, ich glaube, irgendwann einmal werden wir uns in fünf, vielleicht in zehn Jahren an den Kopf greifen, wenn wir dann schauen, was die drei da gemacht haben und Djokovic wird dann vielleicht 25 bis 27 Grand Slam Titel haben, und wenn wir uns an den Kopf greifen und denken, wie, wie kann das möglich gewesen sein? Was haben alle anderen derweil gemacht? Aber die waren mhm. halt einfach so gut. Und die Serie von Rafa, eben jetzt 912 Wochen waren es, glaube ich, knapp 18. Eine Woche hat gefehlt auf 18 Jahre, dass er wirklich in den Top 10 ist. Das ist Wahnsinn. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche, Rafael Nadal. Ja, das, ich wollte gerade sagen, das ist schon. Vor allem hat der Herr Schewtschenko ja letztlich nicht gewonnen. Aber naja, egal, aber trotzdem. Also, ja, ich find, find's, ist, mir auch nicht, ist mir auch nicht entgangen und war eine schöne individuelle Und spielt Leistung. heute übrigens, Entschuldige, spielt heute, einen Tag hm. später spielt er in der Quali von Miami schon gegen den Tabilo, der in, äh, in Dingenskirchen in Indian Wales nicht schlecht gespielt hat. Entschuldige, bitte. Nein, nein, kein Problem. Und, und er ist natürlich jetzt vor dem Dominik Team, der auf einmal 106. ist, oder liege ich ganz vor? Ja, ja, er ist ein bisschen vor dem Dominik. Er ist ein bisschen zurückgefallen, obwohl es immer hast, der hat ja nichts... Ja, doch, doch, Be er hat halt seine... Ja, ist es ist wurscht, ist wurscht, bitte. Ja, wäre zu kompliziert, gut. Egal, äh, ja, also bei mir ist es schon, es ist trivial, aber ich nehme die Frau, die Frau Rebakina, die war es, glaube ich, eh noch nie. Oh ja, bis Vielleicht Wimbledon, bis Wimbledon gewonnen hat, ja. Ja, genau, also als sie Wimbledon gewonnen hat. Siehst selbst das ist schon wieder in den Hinter Hintergrund getreten bei mir. Aber das ist doch auch eine, wo ich glaube, vielleicht sie sogar noch mehr als die, als die Sabalenka aufgrund ihrer, ihrer, ihrer Wankelhaftigkeit im Spiel und mit diesen Doppelfehlern und entweder sensationell oder halt teils stümperhaft wirkend, dass die, wenn sie sich erfängt, psychologisch und da noch besser wird und sich dann auch oben behaupten wird können, schon ein Dauergast ist jetzt für mich auf längere Sicht. Ja. Vielleicht sogar auf Augenhöhe mit, mit, mit Schwiontek, das kann man jetzt nicht sagen, die war natürlich im direkten Duell, wie du schon erwähnt hast, gehandicapt, aber, aber ich glaube schon, da muss, muss man oder darf man sich daran gewöhnen, je nachdem wie man sieht, dass die da oben halt jetzt öfter zu besichtigen sein wird. Deswegen, ich möchte da das äh, gratulieren, weil letztlich hat es ja gewonnen und das ist für mich Grund genug zu sagen, auch eine gelungene Revanche fürs letzte Mal, also Mitarbeiterin der Woche. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.